0: Es jueves 9 de septiembre de 2021, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual
2: con David Martos. Onda Cero.
0: La desaparición de Jean-Paul Belmondo, que fue el primer león de oro a la carrera en esta muestra de Venecia, en la que aún estamos, ha sido la única nota oscura en una sinfonía que ha sonado francamente bien. Bien por las películas, hoy repasaremos un buen puñado de las que han pasado por aquí por el Lido, y bien, muy bien por las medidas anti-Covid. Venecia ha vuelto a demostrar, como ya hizo el año pasado, que se puede hacer compatible la presencialidad del cine con la seguridad sanitaria, que la cultura se puede sobreponer a la pandemia y que la trazabilidad de todos nosotros, que sabemos exactamente en qué sitio tenemos que sentarnos en cada momento, eh, no está reñida con la experiencia de un festival que ha vuelto que está volviendo poco a poco a ser algo muy parecido a lo que era antes de la pesadilla. Hoy hablamos de Venecia y de los nombres que salen desde aquí lanzados hacia los Oscars, la temporada de premios. Este es nuestro segundo y último programa especial desde Venecia 2021. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, onda cero.
0: Loro non sanno di che parlo vestidos
3: sporchi fra di fango Giallo de siga fra le dita Yo con la siga
1: camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto e anche se la strada è in salita Per questo ramo sto allenando e
3: buonasera Signore e signori Fuori gli attori Vi conviene toccarvi coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Molli prendo a calci sti portoni
0: Pues eh, segundo quinótico de la temporada. Seguimos en el Lido de Venecia. Es verdad que acaba hoy la presencia de quinótico en el Festival de Venecia, pero aquí se va a quedar alguien a quien no pudimos saludar en el programa pasado porque no había llegado, pero se va a quedar para cerrar la persiana del festival. Alejandra Musi, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Ya con la escoba lista para barrer la sala de prensa del último día <risa> y todo bajo control.
0: Oye, luego hablaremos de cuáles son las favoritas para León de Oro, pero aquí México tiene mucho éxito en los últimos años. Vamos a volver a repetir mmm, premio mexicano en Venecia.
1: Mira, yo me voy a mojar y creo que sí que va a haber premio mexicano. La verdad es que sí que lo
2: creo.
0: Sí, eh. Mm, tendremos que ver, tendremos que ver. Saludamos a las otras dos patas de esta mesa de esta mesa cuadrada, Yanina Arias, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
2: buenos días. ¿Cómo estás? bien muy bien aquí picada de mosquito por todas partes parezco un colador pero sobrevivo tú también
0: Sobrevigo. tú también dejas el lido hoy como nosotros
2: sí 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 con pena o <risa> eh, mira no sé sentimientos encontrados con pena por supuesto, pero también con muchas ganas de volver a casa y sobre todo de, coger en, de recargar las pilas para lo que no, nos viene después, que va a ser San Sebastián.
0: Efectivamente. Quien también va a recoger un poco los restos de la sala de prensa y de los pases, y menos mal que ha hecho buenas migas con Alejandra porque se van a quedar aquí los dos mano a mano, es Alberto Vandenbrouke. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
4: Hola, muy bien. Esta vez sí que he visto más películas, vamos a poder
0: hablar y comentarlas tranquilamente, la, sin spoilers, la, pero bien. La semana pasada decíamos, Alberto, su primera mostra, recorre asombrado las calles del Lido. Ya eres todo un experto. Debemos manejarte por las salas como pez en el agua. ¿Qué tal la experiencia? Bien, bien. Me he hecho un
4: máster en, en cómo sacar cada entrada en cada momento. <risa> Así que ya, ya estoy... Ya soy uno más. Que no es tan fácil, ¿eh, Janina?
2: No, no es fácil. No es fácil. Es cuestión de suerte, del tipo de acreditación que tengas, por supuesto, y de si no se te pasa la hora de entrar en la plataforma para retirar tu entrada. Mm. O
0: sea. Tenemos a Alejandra Musi ahí trabajando en un rincón, porque ella, como ha llegado más tarde, ha visto películas de la segunda mitad del festival, así que después le preguntaremos qué es lo que ha visto. Pero mientras los que llevamos desde el principio vamos a empezar a especular sobre todo lo que ha ocurrido aquí, porque lo que ocurre siempre en Venecia es que empezamos a hablar de posibilidades de Oscar. Posibilidades de Oscar, también de Copa Volpi, eh, porque es un premio que se entrega aquí. Eh, y así que, pues si os parece, vamos a ir repasando las primeras películas de las que hablaremos hoy, las películas que han pasado por el Festival de Venecia, a través de los actores y de cómo suenan esos actores de cara a la temporada de premios. Ya hablamos aquí de, de Madres Paralelas y ya dijimos que para López Cruz estaba soberbia y también adelantábamos un poco que estaba soberbia en competencia oficial. Después hablaremos de las películas de habla hispana pero empecemos por los extranjeros sobre todo por los americanos. Yo creo que ha sido el festival claramente de Oscar Isaac. Janina <ríe> Suspiro de Oscar Isaac. Sí. Ha sido su festival. Ha estado aquí con Dune. Ha estado aquí con The Card Counter, el contador de cartas de Paul Schrader y ha estado presentando esa serie, esa miniserie Secretos de un matrimonio de HBO, que nos dio ese vídeo maravilloso sobre la alfombra roja de Jessica Chastain y él acariciándose el brazo. Que lo Pero... veo en bucle. <ríe> y que luego además ella ha subido un tweet, ¿no? De una
4: foto como que de una película que no sé qué película era, eh, que ocurría lo
0: mismo. Que era así como acariciándole el brazo. Efectivamente, sí, ella ha subido. Ella es muy hacer memes con la, con la actualidad, ¿no? Ella sube sí. fotos y la verdad es que es muy divertida y es una activista en Twitter también de muchas causas, o sea que yo creo que. que... Que hace honor al perfil que da como entrevistada, porque yo que la he entrevistado varias veces ella es súper Maja, pero también en, en Twitter. Bueno, antes de opinar sobre Oscar Isaac y sobre cómo ha sido su paso por este festival, quiero que escuchéis un pequeño fragmento de la entrevista que, que mantuve con él en el set de Fred Film Radio, que también, bueno, pues compartimos entrevistas con Onda Cero. Yo le preguntaba si, si, bueno, si era casualidad que hubieran salido ahora esas tres producciones que, digamos que muestran un Oscar Isaac de cierta madurez, ¿no? De cierta madurez interpretativa. Y él decía esto.
2: You're right. There, you know, there's creatively, you know, uh, I had to kind of go inside for a little while. And even though I was still working and doing things and having a good time, uh -huh. um, you know, there was there was something that I was aiming towards about, um, as you said, harvesting. You know, something uh -huh. that was a little deeper. And I just feel really fortunate that uh, these projects that are coming out now, uh, there's there's a particular poetry to them that um, feels like, a,
0: you know, just a, a new phase in the work. Bueno, le preguntábamos si había sembrado mucho para ahora recoger, Harvest, un poco la cosecha de lo que había estado rodando en los últimos tiempos. Y decía que sí, que, que estos trabajos vistos ahora en perspectiva y juntos daban una nueva cara de su trabajo. Yanina, eh, Oscar Isaac, eh, en estas producciones, ¿cómo le has visto? ¿Cómo lo ves como actor? ¿Tú crees que está bien situado de cara a esta temporada de premios?
2: Sí, está muy bien situado. Va but por muy buen camino, eh, claro que eh, independientemente de la pandemia habíamos visto que había tenido como que, un, no un parón, pero sí este Star Wars ha, ha sido como que muy, un título muy potente que ha eclipsado de cierta manera las otras cosas que él había, que él había hecho, porque había, había hecho otras cosas. Sí. Y con esto, digamos que son tres proyectos muy diferentes entre sí en los que él está, en uno de ellos, está muy involucrado también en la producción, que es en la miniserie Historias de Matrimonio. Eh, Historias de Matrimonio no se llama. Secretos se llama Secretos de un Secretos Matrimonio, de un en matrimonio que, y en, que en inglés tiene un nombre diferente, que se llama Escenas de, de, de un Matrimonio. Sí, 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 y cierto. entonces, claro, este... Eh, Está como que, digamos, que en, este, en estos dos proyectos, en, en Secretos de Matrimonio y también en, en, en el, el Contador de Cartas, tiene una carga, él lleva una carga, digamos, en, está muy presente, lleva los dos proyectos y, claro, desde el punto de vista que te pones a ver también es que también es productor vuelvo y repito de la miniserie entonces tú dices él está como que encauzando su carrera hacia otras otras partes y claro lo de lo de doom es el bombazo
0: Ahora hablamos de Dune porque el contador de cartas de Card Counter es un tipo de masculinidad. La que él, digamos, se retrata de un hombre, un ex marine de Estados Unidos, muy retraído, que tiene un pasado secreto, que persigue un objetivo oscuro. Él intenta salvar al personaje del jovencito que está y Sheridan. Y en Secretos de un Matrimonio. Lo que hace HBO, eh, en manos del director Haggai Levy, es darle la vuelta a la miniserie de Bergman, ahora el personaje de la mujer que hace Jessica Chastain, es la que se aburre de ese matrimonio, la que busca el amor fuera, la que lleva el dinero a casa, entonces es un esquema eh, distinto, ¿no?, de, de pareja. Eh, bueno, eh, Dune. A Dune nos dejó a todos anonadados. No sé, Alberto, eh, ¿tú has leído el libro de Dune? ¿Lo has podido comparar o has sido virgen a la película?
4: Eh, bueno, virgen, virgen no he ido porque eh, vi la de, la de David Lynch, okay. que me enteré de poco, porque la película de David Lynch claro. es un poco caótica. Eh, pero pero bueno, esta nueva versión me ha gustado un montón y, y sí que es verdad que lo comentamos juntos que Oscar Isaac tiene muchísima presencia escénica y a lo mejor no, no, sale, no sale tantas veces en la película, pero cuando está ahí, se nota que está ahí. Y, y nada, todos estos proyectos que, que ha traído aquí a Venecia, la verdad es que
0: son muy distintos y yo creo que está en un buen momento de su carrera. Tiene una gravedad en la película impresionante. Cuando estás viendo las imágenes, ves al duque Atreides. Le estás viendo. Uh -huh. es, es él. Viste los zapatos. Y en cuanto a Dune, yo creo que exactamente esa es la virtud de la película de Denis Villeneuve. De Denis Villeneuve... Eh, lo, a, luego hablaremos de, de Dune más profundamente. Pero tiene esa virtud de seleccionar exactamente los pasajes de la novela que hacen falta para enterarse de la trama. Uh -huh. claro eh, luego, luego le escucharemos y hablaremos más de Dune. Pero bueno, queríamos apuntar el nombre de Oscar Isaac. Oscar Isaac sale de aquí eh, a falta del palmarés, eh, digamos, reforzado por... Eh, Dune, por secreto de su Matrimonio, y por The Car Counter, que sería la única película por la que podría conseguir premio en el palmarés en caso de que se lo den.
4: Yo solo digo que después de ver las películas de Venecia, lo que más me apetece sería una nominación a los Oscar, a Oscar Isaac, eh, como secundario
0: en Dune. Me encantaría. Bueno, a ver, ¿eh? porque es una película que no sé yo si tiene el perfil para los Oscar. Ojalá que, ojalá que sí, porque mm. los Oscar, además, últimamente hay artículos en los medios americanos que, que están buscando la popularidad, evidentemente están buscando la audiencia, mm -hmm. Se están quedándose sin público. En fin, luego, lo, luego lo comentaremos. Oscar Isaac, número uno. Número uno, sub 2, prima, Jessica Chastain, que estará en San Sebastián con The Eyes of Tammy Faye Y si os parece, ya hablaremos de ella en San Sebastián, pero bueno, también está muy bien en la, en la miniserie. Kristen Stewart, la protagonista de Spencer, la película sobre Diana de Gales, una película cuyo tráiler, que, que el tráiler revela, tiene poco diálogo, pero, pero suena así. Tiene poco diálogo pero tiene mucha música Kristen Stewart que hace una imitación de Diana de Gales eh, en esos tres días de Navidad de la Navidad del 92 en la que decide divorciarse de Carlos digo imitación porque yo creo que ella reproduce ¿no? los gestos miméticamente de Diana
2: es que Diana de Gales tenía un lenguaje corporal que no se puede obviar a la hora de, de ser interpretada que fue lo mismo que le criticaron eh, a, a la ay, no me acuerdo cómo se llama la actriz esta, a, a, a la Gillian cuando interpretó a la dama de hierro. A Margaret, Thatcher. Ah, a Margaret Thatcher. Entonces, si una persona, si tú estás interpretando a un personaje real, del que lo, de que conocemos cómo se mueve, cómo Muy se viste, cómo, mm. cómo habla, cómo... En, en lo de la imitación, de verdad que, que, bueno, yo no creo que ella, no pienso que ella haya imitado, ella ha reproducido ciertos códigos que identifican a, esta, a este personaje real. Si no hubiese sido así, entonces allí causa extrañeza de cómo es posible que Stuart interprete a Diana de Gales sin todos esos códigos que conocemos de ella.
0: Me encanta que diga Diana de Gales, me parece una mezcla maravillosa. Eh, yo lo que considero es que la película nos enseña el palacio por dentro y ya lo hemos visto. Esa parte ya la hemos visto en The Crown, en la serie, ya la hemos visto en The Queen, la película eh, sobre los días de la muerte de Diana de Gales, precisamente, de la muerte de, de la princesa. Eh, lo que creo que está muy bien es Kristen Stewart, creo que está muy bien en su papel, creo que podría ser su pasaporte al Olimpo de Hollywood, ya lo está intentando, yo creo que ella... Eh, desde el, los fiascos vampíricos intenta reconducir su carrera hacia el prestigio. Eh, hace poco lo hizo con Siver, que es, que es un papel que podía usar mucho en Hollywood y se quedó ahí ahí, pero yo creo que con esta Diana de Gales podría conseguirlo. ¿A ti, Alberto, qué te pareció Spencer?
4: Joder, se nota que hay un montón de trabajo detrás, eh, sobre todo actoral, ¿no? Eh, porque ya no es solo todos esos gestos que comentaba Janina, sino eh, que tiene que reproducir un acento distinto, ¿no? Y... Hijo, eso es muy importante a la hora de, de hacer la película. A mí me ha gustado mucho Spencer. Me parece una película que a veces es melodramática además, pero eh, aún así la he disfrutado mucho y, y ella está fantástica. Yo, yo creo que sí que va a ser uno de los papeles que le va a llevar al estrellato, vamos.
0: Uh -huh. Yo, eh, bueno, eh, creo que, sinceramente, igual estoy repartiendo muchos carnés de nominación al Oscar, pero me parece que los tres nombres que hemos mencionado, Penelope Cruz, Oscar Isaac y Kristen Stewart, Podrían estar. están bien colocados. Uh -huh. O sea que, bueno, en fin, vamos a ver qué ocurre. Eh, y si hemos hablado de estas tres personas, de estos tres actores, eh, pues tenemos que continuar, tenemos que continuar con un nombre más, el de Benedict Cumberbatch, que también hace papeles... Hace muchísimos papeles, trabaja muchísimo, estrena muchas películas y tampoco acaba de llegar nunca a la gloria del Oscar. Ha sido aquí en Venecia el protagonista de The Power of the Dog, la, la película de Jane Campion, la mítica ganadora de la primera Palma de Oro en, en campo, el piano... Una película ambientada en el estado de Montana en 1925, eh, una familia recompuesta con un jovencito que es muy peculiar y Benedict Cumberbatch es un ranchero un poco rudo que al final se acaba acercando a este jovencito. ¿Cómo veis a Benedict Cumberbatch? Empezamos ahora por ti, Alberto, en The Power of the Dog.
4: A ver, a, ver, a mí mmm, me ha dejado un poco frío mm -hmm. él. Eh, me parece que está como muy contenido y que, que bueno que no termina como de explotar al máximo su interpretación en la película. Pero sí que es verdad que eh, esta es una película que podría ser de las típicas que tiene un montón de nominaciones a los Oscar Y si tiene muchas nominaciones seguro que una de ellas va a ser eh, él por su papel. No sé, ¿tú qué opinas, Janina?
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. En cuanto a que puede ser una gran oportunidad, no estoy de acuerdo contigo, no comparto, uh -huh. eh, eh, que está frío y contenido. O sea, eh, tenemos que tomar en cuenta la naturaleza del personaje. La naturaleza del personaje es una persona reprimida. Entonces, reprimida no solamente por su identidad, y lo amplío identidad sexual, uh -huh. sino también... Aunque eso
0: solamente está apuntado en la película, más, no es explícito, sí. digamos.
2: Este, sino también por... Eh, el, que está como que mm, encerrado en un lugar donde él no se siente cómodo, a pesar de que, de que es donde nació. Uh -huh. Entonces, claro, eh, ¿de qué manera puedes tú enfrentarte a esto? Desde esa, de esa frialdad y desde esa represión. Entonces, yo creo que él refleja mucho la naturaleza del personaje, lo hace muy bien, sale desnudo. Se le da <risa> el culo. Y, 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 y yo creo que él también está alcanzando, digamos que otro nivel. esto lo, Cada vez que, que sale él en cualquier película, yo lo digo, sí yo lo que creo es que él se tendría que cuidar un poquito más de la sobreexposición. Sí, ¿sí?
0: Eso, a eso me refería eso, yo con películas como las
2: Yo creo que él, él debería de, de calibrar más eso.
4: Elegir mejor los proyectos, ¿no? Y... Sí,
2: sí. Y bueno, tienen que pagar las cuentas y todo esto, eso lo sabemos, pero también el, la, lo de la omnipresencia puede matar, eh, puede, puede opacar los buenos... ...papeles que está haciendo. Uh -huh.
0: Ya saben los oyentes y las oyentes de Quinótico, como decía Bernardo Pajares, que estos programas de festivales hay que escucharlos con libreta y con bolígrafo porque decimos muchos títulos, hablamos de muchos nombres que irán progresivamente llegando a las carteleras y a las plataformas. Hemos hablado de Oscar Isaac, hemos hablado de Jessica Chastain, Kristen Stewart, Benedict Cumberbatch, Penelope Cruz, aunque luego regresaremos a ella... Vamos a vamos a repasar, aunque sea por un momento, los grandes honores del festival. Porque al, al arranque de la muestra pudimos escuchar, aceptando su león de oro honorífico, a Roberto Benigni. Benigni o Benigni. No sé muy bien cómo se dice en, en italiano. Nunca sé dónde poner la ñ. ¿Cómo se dice, Janina?
2: Yo creo que es Benigni. Benigni, sí. Eh, sí, como Gini, yo sí. creo.
0: No sé cómo se dice, pero él sonaba así. Leone d'oro a la
5: carrera aquí a Venecia. Es veramente el premio más prestigioso, más bello, más lucente, más
0: luminoso que se si pueda soñar en Italia. Y en el mundo también.
6: Gracias.
0: Bueno, eh, siempre es maravilloso escucharle porque es un torrente de energía. Recuerdo cuando lo entrevistábamos por Pinocho en Berlín, que era como una especie de catarata. Y anoche también estaba por aquí para recoger un premio Honorífico la gran Jamie Lee Curtis.
3: Um, wow, first of all, it's very hard for me to wrap my
4: mind around this as some sort of achievement because that seems to be sort of uh, closed. Whereas I'm I'm working more and more creative today than I've been since I was born. Um, so it's odd for
1: me, and yet I'm of course incredibly honored. I would say quite simply, Halloween. Um, a fish called Wanda
4: and True Lies uh would be the sort of you know and then there are a couple others in the middle but I I and then there are a couple pieces of shit that I did that I'd be happy to talk to you all about. We can do a sidebar
0: later. He ha Halloween Kills, a new movie of that horror saga marvelous en fin Venecia que es lugar para todo tipo de, de homenajes eh, hablando de películas palomiteras porque Halloween Kills es una película que se, va a ser seguramente muy de público eh, aquí ha presentado eh, Edgar Wright Last Night in Soho mm -hmm. <susurra> Alberto se le ilumina la cara, abre los ojos muchísimo, Alberto. A mí me ha gustado
4: mucho, sé que no ha sido el plato fuerte de mucha gente, pero a mí eh, me ha divertido, creo que es una película para todos los públicos, aunque la gente, la gente lo venda un poco como película de terror. Bueno, pues hay algunos momentos, pero no, no es una película de miedo como tal. Y, y es divertida, me parece original, eh, todos los actores están súper bien, no sé, mmm, ¿vosotros qué opináis? ¿Os Vamos a
0: decir antes de darle paso a Yalina que la película cuenta la historia de una chica inglesa que se va a Londres a estudiar diseño de moda allí alquila una habitación en un ático y cuando duerme en esa habitación empieza a tener visiones de una chica que vivió en el pasado, que es Anya Taylor-Joy la protagonista de Gambito de Dama y a partir de ahí se desarrolla un frenesí de música, vestidos, colores de los 60 que desemboca en un sitio en que no vamos a contar. Janina, ¿qué te pareció la película?
2: A mí me parece que es una película que está muy clara en cuál es su propósito eh, y, 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 y partiendo de esa honestidad pues se hace muy disfrutable es una película que no tiene la ambición de ser una obra maestra, porque no lo es. Pero eso sí, te vas a divertir, sí. te la vas a pasar súper bien, vas a salir bailando a pesar de que tiene esos tintes o ese, esos elementos de, de terror, como decía Alberto, y vas a quedarte con ciertas imágenes que, en la cabeza uh -huh. y lograr, eso, en esta época en la que todo es un bombardeo de imágenes, ya cumplió el propósito, ¿sí?
0: Sí, a mí me parece que la trama podría habernos dado más. Que todos los ingredientes estilísticos Edgar Wright los maneja maravillosamente, eh, los pone todos en orden, ¿no? Todo, todo funciona, pero justamente por eso la trama tiene que ser potente para aguantar esa, ese, ese carrusel de lucio de color y a mí me parece que ahí flojea. Pero bueno... Serán los espectadores los que juzguen esta película que. Yo me estoy
2: remangando, aunque no lo vean. <risa> ¿Por qué? Para, para, para pelear contigo.
0: Pues pelea, pelea. <risa> bueno,
2: no, no. Ya está. Bueno, pero
4: también viene bien en un festival, ¿no? Que de vez en cuando haya una película un poco más
0: simple, con, con una narrativa, pues. Más tranquila, ¿no? Sí. Yo no estoy de acuerdo contigo porque yo creo que los festivales sí tienen que incluir películas comerciales y palomiteras, pero que tengan un plus, películas que añadan algo al debate. Y en este caso, la de Sanctus yo me, me falta un poco.
2: Pero es que, fíjate, yo creo que él ha jugado, el director, ha jugado con códigos que son eh, los, de, los del género clásico de Hitchcock. Uh -huh. ¿Sí? Es un Hitchcock re revisionado. Bueno, o sea, de hecho... O revisado.
0: Él mandó un mensaje en Twitter diciendo no revelen el final, como hacía uh -huh. Hitchcock, y yo puse un tweet que decía a ver si luego la película no va a ser del nivel de Hitchcock. Estás pidiendo algo que no puedes cumplir. Mm.
2: No, pero bueno, pero, pero es un... Pero vamos a estar claros. Es una película y me reitero que cumple su propósito. No es un caramelito eh, 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 digamos vestido... Vestido de, de un bombón de lujo, ¿no? Aquí te dicen, esto es un caramelo. Y cuando lo abres, es en efecto un caramelo. O sea, que, que no hay ningún artificio en el que no te engaña. Tú sabes uh -huh. a lo que vas. Bueno,
0: Last Night in Soho, que en España se cenará eh, como Última Noche en el Soho. Seguimos con las películas eh, con vocación abierta de público. Y es verdad que esta es una gran incógnita si este otoño va a hacer dinero, mucho dinero, que es una película llamada a ello, la película Dune del canadiense Denis Villeneuve. Ya la hemos comentado un poco antes, una película que adapta un libro en el que hay desiertos, gusanos de arena, eh, tormentas impresionantes, naves espaciales, planetas... Yo creo que la, en, el, en el lado visual de Nibyl eh, yo eh, como dije en Julia la onda, he visto solamente la mitad de la película, pero creo que, se, que, que cumple con nota, ¿no? Uh -huh. En lo visual. Y luego creo que selecciona muy bien los capítulos adecuados de la novela para que se entienda una trama que es compleja. ¿Qué os pareció, Dion? Venga. Claro, yo la gente que conozco que se ha leído la novela,
4: lo que me decía era eso, que, que es muy complicado, ¿no? Hacer una película sobre esta novela porque hay que explicar muchas cosas. Y, y a mí lo que me pasó cuando vi la de David Lynch fue que no me enteré porque se veía como que se habían recortado muchas cosas y que entonces no, no cuadraba del todo. Que de hecho él hizo una película como de cinco horas y le hicieron luego recortarla a dos horas y media. Entonces, aquí... Está muy bien, porque yo, que no soy el público objetivo de esta película, la he disfrutado un montón y, y me ha gustado. Sí que es verdad que me parece que, que, que es un poco fría y que a lo mejor... Sí es fría, sí. Eh, se podría... Joder, Denis Villeneuve al final es un director con... que, hace, que ha hecho cine de autor, entonces a lo mejor podría haber ido más allá. Pero bueno, yo
0: estoy contento con el resultado. Es que es una película apocalíptica. Es una película sobre el fin de una era. Ahora, ahora veremos también la vertiente medioambiental. Y es una película que es una delicia ver en pantalla grande. Dejadme que que, que, dejadme que, que escuchemos a Denis Villeneuve que la rueda de prensa eh, de la película hizo exactamente lo mismo que ha venido haciendo desde que se supo que la película en Estados Unidos se iba a estrenar en HBO Max, que es meterse con sus jefes. De Warner directamente dijo que esto
5: these are of course difficult times for for everybody, and uh, uh, we all agree safety first i mean uh, but uh, if uh, the audience feels uh, comfortable and uh, in a, there's a safe environment, I encourage them to to see this movie on the big screen because it has been dream, it has been designed, it has been made, it has been shoot shot sorry uh, thinking. IMAX thinking and the sound design everything, it's, it's a, when you watch this movie on a big screen, it's almost like a, a, an IMAX, it's, all, it's a physical experience you know, a, we, we try to design a movie that will be as immersive as possible so
0: that's why I, I, uh, and for me the big screen is part of the language voilà voilà, voilà. The screen is part of the language. Y luego, antes de dejarte profundizar un poco sobre Dune, Janina, decíamos que es una película apocalíptica en la que aparece nuestro Javier Bardem, al que Pepa Blanes de la cadena SER quiso preguntarle en español. Él dijo que no le daba tiempo y contestó solamente en inglés, pero se refería así a cuál era la relación que él vio con, con el personaje de la película. El personaje de Stilgar es el líder de los Fremen, el líder de una tribu que habita en ese país, en, en ese planeta, perdón, en Arrakis que están intentando preservar el agua y convertir el planeta en un planeta verde, ¿no? Y y Bardem decía que claro que se había sentido muy relacionado con ese personaje cuando se lo ofrecieron, lo escuchamos.
4: He, here we are today dealing with that thinking that it's something that is going to happen in the next future, but it's happening as we speak, which is kind of scary. It's on the governments, it's on the big uh, corporations the solution to really make a big step ahead and really change our minds about how we behave in this world. Uh, and, and it's a change of style, of lifestyle for all of us, and it's, uh, it's kind of uh, scary. Uh, but it's either that or, <laughs> or a disaster, as the people who know say. Uh,
0: bueno, o cambiamos de vida o va a ser un desastre, aunque nos dé miedo cambiar de vida, decía Bardem, y no puede tener más razón. Y es verdad que su personaje, y en general la película, aparte de ser un blockbuster, va por el lado este, ¿no? Por el lado medioambiental, el lado de no nos carguemos el juguete planeta-tierra que tenemos entre manos, Yani.
2: Sí, es cierto. Eh, eh, tiene dos... De, bueno, no tiene dos, tiene varias lecturas, tiene varios mensajes, y un, uno de ellos es el mensaje ecológico de nos estamos cargando el, el planeta... Y este es el futuro, véanse en ese espejo. Pero también está el mensaje político de estas figuras mesiánicas, ¿no? Uh -huh. que, 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 que tenemos que tener cuidado en, eh, con este tipo de figuras, sobre todo cuando pensamos en la avanzada que tiene a, o ahora mismo la ultraderecha en todo el mundo. Entonces, yo creo que Dune eh, es una... La Dune de Villeneuve es una lectura muy necesaria, en el siglo XXI, sencilla, y en la sencillez, yo creo que está la clave de poder llegar a un público muchísimo más amplio. Lo de frialdad, ya él era frío. En la, la llegada es fría.
0: Sí, Billy, Néficent es Él
2: es frío. Entonces, ¿qué iba a ser? ¿Una película cálida cuando él no es cálido? No. Yo creo que hay conexiones desde el punto de vista de imagen de su preocupación de la gran pantalla, este hombre es uno de los de los directores que, que apuestan por este tipo de cine, que no digo bombástico, no, lo siguiente, y esto hay que celebrarlo. Y el haber, y el haber aceptado hacer este proyecto, hay, vamos a ver, hay que tener los cojones bien puestos para aceptarlo, y además hay que tener los cojones bien puestos para haber hecho lo que hizo, que es una buena película. <ríe> y para
0: llamarle Dune Part 1 sin saber si va a haber Part 2, que eso es de ser valiente. Y Timotech Alamed, porque yo no me yo creo que ha sido un gran acierto de casting para Paul Atreides, Timotech Alamed... Pero no lo he metido a propósito de la nómina de actores que podrían estar nominados al Oscar, porque, porque no sé yo cómo va a caer ese papel no en Hollywood, Alberto. Sí, yo creo que no, no tiene las puertas abiertas
4: hacia los Oscar. Pero no está mal, no lo hace nada mal. yo A mí me gustó mucho su interpretación. No la había visto tan bien desde. Con mi Buy Your Name, en sí. mi caso. Sí, y. <risa> Y la verdad es que yo salí contento del pase después de, de ver su actuación. En general, todos están muy bien, incluso cualquier secundario. Rebeca Ferguson está muy bien. Mm -hmm.
2: Es que todo, es que el casting es impecable.
0: Está todo o sea, muy medido. Muy... Hasta Jason Momoa, que no ha estado bien nunca, está bien en Dios. Por
2: favor, retira tus palabras. A ver, Timothée Chalamet, es, ¿por qué es el ideal? Porque él, con su físico que tú lo ves, es un tipo delgado, bello de cara, piel traslúcida, eh, pa parece una obra de arte él, y le da el pego con el personaje que está en esa transición de ser un chico, como lo llama Jason Momoa en la película, a ser el líder. Entonces, va a ser muy interesante ver, y yo espero que haya una segunda parte, por favor, ver esas, esa transición ya he, 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 hecha realidad. Exacto. Sí, entonces, porque él es, está allí, como, decí, como, como me decía hace poco eh, Marta Balaga, como la canción de Britney Spears. de eh, no soy todavía una mujer, pero soy una niña, pero tampoco soy una mujer. Entonces, está ahí, ahí en, ese, en, ese, en esa transición. Y me encantaría saber qué opina Alejandro Jodorowsky de esta nueva versión. Porque, como ustedes saben, Alejandro Jodorowsky estuvo años, años, armando sí, es una, de una versión eh, psicodélica de, de Dune que nunca se, sí. este, se regresó sí, sí, sí. Uh
0: -huh. bueno, vamos ya al cine español y en español enseguida ya le tocará a Alejandra que está ahí esperando en la esquina pero bueno, Alejandra, tranquila que vamos a hablar contigo largo y tendido eh, empecemos por competencia oficial porque el otro día ya, ya eh, decíamos que va a ser una de las películas del año vamos a ver cómo suena, suena así
6: venga, vamos allá vale, preparados acción
5: toda la suerte, compañero ¿Te hará falta?
6: Pretenciosa, viciosa,
0: genia, loca. Relaja, relaja. Ya, relaja, Lola, pero es que con esto... ¡No cortes! ¡Cartagena! ¡No! Competencia Oficial es una sátira sobre el cine, sobre cómo hacer cine, en la que vemos a una directora interpretada por Penélope Cruz, que ensaya con dos actores que son Oscar Martínez y Antonio Banderas para rodar una película y vemos todas las perrerías que se hacen entre ellos, que además parten de anécdotas que ellos mismos aportaban al, al rodaje. Eh, antes de, de, de preguntaros qué os ha parecido, quiero que escuchéis esta reflexión de Penélope Cruz, que hacía en una mesa redonda con periodistas que, españoles que hablábamos con ella. Ella eh, hacía una reflexión sobre la parte pública de la profesión y sobre si realmente hace falta para conseguir ser buena actriz.
6: Bueno, hemos reflexionado sobre eso no solo durante esta película, sino durante toda nuestra carrera, porque la razón por la que uno elige dedicarse a la interpretación pues no es una alfombra roja. O en, luego, el mundo de las entrevistas, claro, no te voy a engañar, siempre son más agradables las entrevistas cuando tú sientes que... a a la persona con la que estás hablando le ha llegado, le ha tocado, le ha emocionado, le ha hecho reír, ha pasado algo. Las películas se hacen para eso, no para, para compartirlas con ese público. Entonces, eh, es como de alguna manera dos trabajos, tener dos trabajos en uno. El que nos apasiona es el de, yo voy a hablar de mí, es... La, la pasión que yo tenía por la interpretación desde que era una niña, cuando jugaba con los muñecos y la primera vez que fue consciente de que estaba interpretando tenía 5 años y dije, ah, ¿esto qué es? ¿Este viaje que yo me acabo de pegar esta última hora qué es? Ah, pues eso es interpretar, que lo descubrí más tarde con el Betamax que compró mi padre, que yo en vez de ir a jugar con los amigos alquilaba películas y las veía, pues si me gustaba una, las veía 10 días seguidos. Entonces, esa es mi, mi pasión hacia el trabajo, hacia eh, lo que más disfruto yo, por ejemplo, son los, el, el tiempo de preparación de un personaje, incluso más que lo que es luego rodarlo, ¿no? Y luego está esta otra parte que no es que... Es, también se puede llegar a disfrutar y se pueden aprender cosas haciéndolo, pero, pero es como algo paralelo ¿no? a, lo, a lo nuestro. No, no lo puedo meter todo en el mismo saco y al mismo tiempo es importante hacerlo, porque... El que lo menosprecie y el que diga, ah, pues ahora es que tengo que hacer... No, es que es una parte importante de ese trabajo, porque eh, das mucho, eh, no solo nosotros, un equipo entero de, de 80, de 100 personas las que, las que haya, y quieres que eso luego llegue a la gente. La siendo, claro. Y también llega a través de estos momentos y, y esta relación con vosotros, que hace que... La gente sea consciente de que esa película existe Y, y cuándo pueden verla Dónde pueden verla Es parte de nuestro trabajo Pero sí que son dos trabajos en uno Muy diferentes
0: Bueno, esta era Penélope Cruz eh, Competencia oficial ¿Va a ser una de las películas del año? Eh, ¿Creéis que va a llegar lejos siendo una comedia? ¿Qué os ha parecido, Yanni?
2: Yo creo que sí va a ser una de las películas del año. Yo tengo fe ciega en esta película. Es una película súper arriesgada porque parte de la idea de una comedia, eh, la comedia que sigue siendo la hija de la panadera, sigue siendo el género más, eh, digamos, echado de, como, como que, eh, vete para allá, ¿no? Que no se le da importancia. Y al final, la comedia es la que nos va a salvar de todo esto, ¿no? Eh, esto es un apocalíptico, pero bueno. <risa> sí. es, y además es una comedia... Inteligente. ¿Qué quiero yo decir con inteligente? Que no tiene chistes bobos, no es la comedia boba, bobalicona. No, no. Es una comedia que está muy bien sustentada, con una ironía muy bien tejida. Es una sátira también. Entonces, claro, y al, 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 al desarrollarse en el mundo del cine, lo, la hace súper atractiva. Y el trío de Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar... Eh, Martínez uh -huh. es espectacular.
0: No hemos mencionado que los directores son Mariano Con y Gastón Duprat, artífices, por ejemplo, del Ciudadano Ilustre, que también estuvo aquí y que le dio a Oscar Martínez justo la Copa Volpi en Venecia, que él destruye en la película. Se le destruye en la película. <risa> eh, Alberto, ¿qué te ha parecido?
4: Eh, a mí me ha encantado. O sea, es todo lo que estaba diciendo Janina y al final... Eh, no es una comedia absurda, pero tampoco es una comedia repelente, eh, intelectual, que solo puedan entender algunos. Es sí, demasiado
0: sofisticada, no lo es.
4: Es, es. es algo que puede entender todo el mundo y que igual conecta mejor con, con, con gente que le guste el, el chismorreo ¿no? de la industria, pero <risa> estamos viendo aquí a Yanina. Es que no viendo un bailecito que hace Penélope en la película. Y, y yo me reí muchísimo y a mí es algo que no me suele pasar en una sala de cine, que es reírme a carcajadas y yo no era el único, estaba toda la sala riéndose y, y la verdad es que no sé si será una de las pelis del año para el público, pero desde luego para mí seguro.
0: Mm. Eso nos pasó, ¿te acuerdas Jani? Eh, con relatos salvajes en Cannes, que la gente se reía muchísimo
2: Mira, yo no estuve, yo no estuve en ese Cannes ah, viendo no relatos tuviste, salvajes no, no, pero yo vi esa película en un cine en Bremen uh -huh. y ya sabemos que los alemanes, los alemanes? <risas> tienen un código de humor muy diferente. Ahora, ¿a dónde voy? Que este tipo de, de películas, ¿no? Con este, con este tipo de, de, de comedia bien llevada, bien armada, bien tejida, resultan universales. Hacer esto es súper difícil. Y yo no sé, pero los argentinos y este, este, tenemos estos dos ejemplos sí. lo saben hacer y le dan en el pego y claro con y, y Duprat que no solamente hicieron el, el ciudadano ilustre sino este, una obra maestra ya han demostrado ya han demostrado que son unos maestros en esto.
0: Ellos están desmontando las artes, ¿no? Una uh -huh. por una han hablado de la escritura, hablan de la pintura también la arquitectura en cierto sentido y, y en este caso el cine. Pues muy recomendable la competencia oficial que llegará a los cines próximamente España está presente con otras producciones aquí está también la producción gallega Els transportan a morte de Samuel Delgado y de Elena Girón justo con los que estábamos ayer un rato esto nos decían.
1: No, pues es verdad que siempre que cuando hacemos una película pues siempre lo que más nos cuesta es encontrar la forma, ¿no? ¿Qué mm. forma le vamos a dar a la película para que esté. Eso, en equilibrio también con el fondo ¿no? siempre buscar un poco eso entonces, claro, al tratarse de una película que va sobre la gran ficción que es la historia ¿no? pues sí que nos parecía como muy apropiado jugar por una parte con todas esas convenciones de las películas de aventuras, clichés relacionados con eso, para precisamente convertir esa épica en otra cosa, ¿no? cuestionarla ¿no? poner en cuestión esa,
6: esa épica y esa estética.
0: También está aquí presente el corto Helchear, el corto vasco Helchear de Miquel Gurrea en la sección Horizonte. Eh, y la película que ha sorprendido una película española de la que no se esperaba tanto como creo que está dando que las críticas son muy buenas es la película 3 de Juanjo Jiménez película con Marta Nieto al frente del reparto ella es una, una editora de sonido en postproducción para el cine que de repente ve cómo eh, está montando una película y los efectos que ella está montando pues están eh, desfasados están desincronizados y dice bueno aquí hay un problema y arregla, la, arregla un poco la película ¿no? Y se da cuenta al día siguiente de que no es cuestión de la película, de que es que ella está desfasada. Que, que el problema lo tiene ella. Lo escucha unos segundos después de que se produzca. Enseguida os pregunto qué os parece la película, pero antes dejadme que escuchemos a Marta Nieto porque ella tenía una manera muy particular de eh, leer la metáfora de qué significa estar desincronizados en un tiempo tan... ...difícil como el que vivimos.
2: Claro, es me metafórica y es preciosa. Y tiene algo muy realista, y más después de la pandemia. ¿no? Que es que uno no, no encuentra armonía con lo de alrededor. Y a veces te enrocas y te empeñas en que está todo bien, está todo bien... ...y te vas dando contra la pared porque no hay comunicación... ...o no hay sincronía uh -huh. o sintonía. Uh -huh. Y luego esta cosa de que eh, o sea, hasta que ella no baja a la crisis más profunda... O sea, el delay va contra ella y se hace cada vez más radical hasta que lo acepta.
0: ¿Qué os parece la reflexión de Marta? ¡Guau! Wow. <risa> es muy guau. Wow. Sí,
2: sí, sí. Bastante, bastante. Eh, de verdad me sorprende. Bueno, es que Marta está. Marta es. Está en la plataforma Nieto de Marta ¿no? Ella, sí. ella, es, ella puede ser de roca y lo va a hacer perfecto. además es que es una mujer súper inteligente. Y. Y desde esa inteligencia, yo creo que, much, que gran mérito de la película se debe a que lo ha hecho ella, ¿sí? Porque es una, es, una, es una actriz que tiene una sensibilidad para acercarse a un personaje que lo hace no desde la puerta principal. Siempre ella se va a meter por las ventanas laterales. Y eso no lo hace cualquiera, vamos a estar claros el planteamiento de, de tres es que ya lo ves en dos líneas de sinopsis y tú dices yo quiero ver cómo se ve eso
0: claro y cómo han hecho el sonido de esa película es, uh, uh -huh. buenísimo porque podrías perderte como espectador Alberto sí, y cumple con
4: las expectativas yo creo uh -huh. y sí, Marta Nieto yo creo que es una actriz que nos va a dar mucho de qué hablar eh, ya, ya estuvo eh, con madre aquí en Venecia y de hecho ganó la copa Volpia mejor actriz Así que ojalá tenga suerte con esta película porque
0: lo está gustando bastante. Uh -huh. Bueno, pues esto es un poco el resumen de lo que hay de cine español en esta, en esta mostra. Ahora vamos con el cine en español, no español. Primero vamos a ambientarnos. Aquí escuchamos del agua en la piscina, una música de fondo, cómo abrimos una botella, chocan los vasos de Margarita, Margarita al lado de la piscina y de repente suena un teléfono, suena un teléfono y a esa familia que está de vacaciones, encabezada por Tim Roth y por Charlotte Gainsbourg, una familia, no diremos qué relación tienen, suena el teléfono y alguien dice, se ha muerto mamá, tenemos que volver al aeropuerto, tenemos que volver del aeropuerto de Acapulco y volver a la civilización, a Londres, para el funeral dejadme que avance un poco en la trama, ahora vamos con Alejandra y entonces llegan al aeropuerto y Tim Roth dice ay, pues es que no, no encuentro el pasaporte adelantaos vosotros en el avión que yo vuelvo al hotel a por él porque seguro que me lo he dejado en la habitación del hotel no llorando todo el mundo, claro, se ha muerto la madre estamos yendo a un funeral se van en el avión, Tim Roth se da la vuelta sale del aeropuerto, sube a un taxi y dice llévenme a un hotel, a cualquiera me da igual
6: y allí comienza la película. Y allí comienza
0: la película. Deshace la maleta en ese hotel mugriento y que vemos en el primer plano de la maleta el pasaporte, que evidentemente no lo ha perdido. Es decir, una película sobre casi como eh, que empieza sobre el derecho a desaparecer. Un hombre que decide desaparecer. Esta película se llama Sundown. Es la nueva película de Michel Franco para todos los que estáis escuchándonos. Y aquí la embajadora de México que ya va a entrar en tertulia es Alejandra Musi. Alejandra, coge el micro abalánzate me
1: apodero de él
0: efectivamente ¿qué te ha parecido Sandown?
1: bueno a ver tengo que confesar algo y es que al principio la película no no caló en mí y, y como que salí un poco desinflada del cine uh -huh. eh, y que conforme han ido pasando los días le he ido encontrando muchos significados la he ido la he ido digiriendo y, y, le, y le he encontrado un valor que, 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 que tiene de muchas cosas. Eh, por ejemplo, y algo que tú preguntaste en la rueda de prensa y me encantó. Espera, y es...
0: espera, espera, porque lo que yo pregunté sobre el derecho a desaparecer eh, nos dio Michel Franco una respuesta en español que y luego dejó está. de responder en español porque dijeron que no había traductores en español en la rueda de prensa y lo que respondió fue que el derecho a desaparecer a veces se ve frustrado por lo que piensa nuestro entorno.
5: La única decisión que toma es quedarse, alejarse, separarse, como dices, y nadie lo respeta, nadie respeta esa decisión. Todos los problemas eh, vienen porque el personaje decide hacer algo y la gente a su alrededor no acepta lo que decide
1: exacto me parece súper interesante esa premisa de explorar ¿no? y lo que te despierta el ver ese pasaporte y decir claro lo decidió y explorar si alguna vez has querido desaparecer, ¿no? ¿Y qué pasa también con estos mundos de lujo y de glamour que Michelle sabe explorar muy bien y que es algo que a veces le critican mucho en México, que él eh, explora y se pone mucho del lado de la parte eh, privilegiada? Pero a mí me parece interesantísimo porque además te muestra la parte real de este privilegio que es muchas veces estar encerrado en mundos aburridísimos o sea tú ves esta familia que está aislada en el que le traen la margarita y que qué di, divertido y tal pero no porque tienes que estar encerrado en un hotel de lujo en donde no tengas riesgo en donde no te vayas a exponer y en donde estás pues eso viendo el sol caer y el sol salir y la piscina eh, infinita que no termina nunca pero que también le falta la vida y la vi y, y, y esta parte vibrante que el personaje después busca de alguna forma. Entonces creo que tiene muchas capas, ¿no? Porque también es un personaje que está buscando vivir y que está buscando sentir y que está buscando experimentar a la vez que huye, en fin. Tiene mucha chicha, ¿no? De estas cosas que te dejan estas películas en los festivales y que a veces eh, necesitas digerirla. Y, y, ¿Y, tú y
0: decías que... Te, que, que que te había cambiado en la cabeza ¿no? la película, que salías de la sala pensando una cosa y ahora tienes otro pozo.
1: Sí, sí, me ha acompañado y la he reflexionado y es una película que se me ha quedado en la cabeza ese sol que retrata muy bien Michelle, ese sol acapulqueño, que a veces es eh, durísimo y que te quema la piel, pero que también a veces te abraza y te acompaña y te da este toque calentito. ¿no? Entonces tiene muchas cosas que creo que te van permeando.
0: Danny.
2: Sí, la otra capa que tiene la película es, eh, eh, digamos, el trasfondo de violencia en el que está México, o en el que está viviendo México desde hace ya muchísimos años, lamentablemente. Y bueno, Acapulco es una de las ciudades más peligrosas de, de toda Latinoamérica. Y Michelle Franco se metió en camisa de once varas, como decimos en Venezuela, o sea, en un problemón al querer rodar en un escenario Real, allí no hay nada construido. Entonces, claro, al ver eso, al ver eso, al enfrentarte con, con esa realidad que, que además la, este, es, muy sen, es muy de, de sensitiva ¿no? Y, 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 la, y tener allí la violencia que está tan presente, pues es muy, muy, muy interesante y muy importante mostrar también esta otra parte y en la rueda de prensa recuerdo que él habló de la de la de la normalización de la y de la banalización de la de la violencia que, que eso también lo hemos hablado bastante, ¿no? Alejandra, de, de cómo de cómo hay que evitar eso, decía él. Y, y bueno, yo creo que este, después del nuevo, del nuevo orden, que fue también como que muy, muy cañera en ese sentido, yo creo que Michelle Franco está pasando a un, a un nivel de madurez, de medio men, menos pirotecnia y más fondo. Sí, algo que a mí me gusta
1: mucho, hablando de la normalización de la violencia, Yanni, que qué bueno que la traes, a la mesa es cómo, cómo logra en la película mostrarla o sea mostrar lo que es la normalización de la violencia hoy en día en México porque tenemos una parte que no voy a hacer spoiler mucho pero en donde puedes ver cómo la gente está en su playita en el mar tal y de pronto pues viene la situación eh, tremenda violenta no, tal y la gente pues sí se alarma un poco dice oh ha pasado esto pero luego sigue con la cerveza la margarita Sí, el sol sí, sí, sí. y tostándose, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ocurre en México hoy en día. La gente se ha acostumbrado, sigue su vida y, y ya no lo ve y ya no le alarma tanto. Y entonces creo que eso lo refleja muy bien Michelle.
0: Alberto, ¿qué te ha parecido Sundown?
4: Bueno, yo he tenido grandes problemas con la película porque. Eh, o sea, me parece súper interesante eh, dónde se sitúa ¿no? la trama y ver ese con contraste entre eh, el grupo privilegiado y, y el pueblo eh, en, un en un país como México, pero. Bueno, que ya lo veíamos en Nuevo Orden, de hecho. Eh, pero yo tengo problemas con los tiempos en los que. Eh, michel Franco va soltando la información. Creo que, que juega a hacer trampas con el espectador para sorprender de una manera fácil y, y simple y, y a mí eso como que me enfadó un poco y salí eh, defraudado, engañado... De la película, sí, pero ya me pasó con Nuevo Orden,
0: así que iba un poco... O sea que ya sois viejos conocidos, Michelle, y tú. Sí. Bueno, es verdad que no es la única película de la competición ambientada en México que además habla sobre la desaparición, en este caso un modelo de distinto de desaparición. Hablemos también de La Caja, la nueva película de Lorenzo Vigas, el director venezolano que también ha ambientado su historia en México. Y igual que he hecho con la anterior, voy a hacer lo mismo con esta. Argumento. Aparece un cadáver en una fosa común en México con un carnet de identidad de un señor y entonces identifican al señor y llaman al hijo que vive en el DF y le dicen, oiga, su padre ha aparecido en esta fosa venga a recogerlo entonces el chaval va a la fosa que está al norte de México, si no me equivoco y entonces le dan una caja metálica con los restos del padre la caja de la película y volviendo en el autobús a casa de su abuela que vive con ella en el DF mira por la ventana del autobús y aparece allí un señor se baja corriendo del autobús le encara y le dice Usted es mi padre Y el señor, no, no, yo no soy tu padre Sí, sí, usted es mi padre No, no, yo no soy tu padre eh, En fin Antes de pedir su opinión sobre La Caja que Y aquí empieza la película <ríe> Una película que arranca ahí Vamos a escuchar la conversación que manteníamos Esta semana aquí en Venecia Con su director, con Lorenzo Vigas
5: A todas las personas que han venido por los restos De sus familiares, deberán presentar Documentación oficial de los obcisos.
1: ¿Parentesco? Es mi padre. Se encontró esta credencial con el cadáver.
6: O Esteban Espinosa Leiva. ¿Esteban Leiva? No, yo no me llamo así. ¿Tú eres Esteban? Yo no soy la persona que estás buscando. Estás confundido. No soy yo.
1: Quinótico, la entrevista.
0: Estamos en compañía de Lorenzo Vigas, el director de la caja en competición en este festival. Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues feliz de estar aquí de vuelta ahora con la caja. Traje
5: la caja a Venecia. Sí, ¿no? ¿no? La tengo en mi cuarto de la habitación. ¿La, ¿La tienes? No, no, no. Estaría bien que la tuviera porque Pero, la caja es un personaje más de la película. Es muy importante porque ¿qué, qué representa la caja, no? O ah. sea, ¿o ¿qué tienes tú en tu caja, en tu casa? Todos tenemos una caja en la casa. Eh, a veces la abrimos, hay gente que puede abrir su caja y ver qué está dentro y hay gente que nunca puede abrir su caja. Pero todos tenemos una caja en la casa. Hemos empezado con la
0: metáfora y hay que ir un poco a lo concreto para que quien nos vea <risa> sepa de qué hablamos. Sí. En la película, un chaval, un adolescente, va a recoger los restos de su padre porque le avisan de que han encontrado a su padre pues, en una fosa enterrado. ¿no? En una fosa común. Ajá. Y cuando lo recoge, eh, ocurre algo que interrumpe ese viaje de vuelta a casa con la caja, no sé hasta dónde contar. Bueno, porque ve
5: a un hombre, tiene la caja de los restos de su padre sí. en, en, en las piernas, un regazo. va en un autobús y de pronto ve a un hombre que es idéntico a su padre. Y se baja corriendo con la caja, con <risa> los restos verdad. de su padre, a ver a este hombre. Que, ...que él piensa que encontró a su padre... ...pero eso no...
0: <risa> Efectivamente. ...es el, el comienzo de la película... ...y en la caja de la película... ...que puede parecerse a la caja que tenemos todos en casa... ...hay reflexiones sobre la pertenencia... ...la identidad... ...los ancestros... Eh, ...si la familia se elige o, o no se elige... Sí, ¿no? ...sí,
5: todos esos temas... ...la identidad creo que es un tema muy importante... ...de la película... ...que está como muy profundo... ...pero que es... ...pareciera que la identidad es lo que une todo... Los puntos, mm -hmm. lo que une la necesidad de este niño de encontrarse, pero también la, la necesidad de encontrar a alguien, un cuerpo, que está, que no se sabe quién es. este, hay, hay una una Y también lo que es la necesidad de un continente joven, que es Latinoamérica, por encontrar su identidad. Mm -hmm. Yo creo que la identidad es muy importante para la película.
0: ¿Te ha costado mucho fraguar este guión? Es un guión que yo creo que, se, que es minucioso, ¿no? Que tiene como mucho... Es, es, es de febrería casi, ¿no? ¿Te ha costado uh -huh. mucho hacerlo?
5: Sí, sí, sí. Tanto el guión como el proceso de filmación. Yo escribí muchas escenas filmando la película. Uh -huh. eh, eh, lo, los productores me odiaban porque... <risa> Normal. Eh, llegaba con una escena nueva en la mañana, pero... Eh, este, poco a poco ahí fue, se fue dando y luego el trabajo de montaje también fue largo y al final
0: pues está lo que quedó. ¿Y cómo es posible que cuese tanto hacer una película a alguien que ha ganado aquí el León de Oro? El León de Oro en Venecia con Desde Allá, es decir, alguien que teóricamente tiene el prestigio, el Oropel de los premios, ¿no?
5: Sí, bueno uno no hace películas para ganar premios, yo hago películas porque necesito sacármelas de adentro y, y, y me encanta hacerlas eh, pero bueno, cuando llegan los premios, maravilloso. Pero no, no, no es lo que no, no las hago para ganar premios.
0: Pero ¿qué está mal en la industria para que alguien que teóricamente tiene viene avalado por el prestigio le cueste armar un nuevo proyecto?
5: Eh, pero este no me costó. ¿ah? O sea, digo, eh, afortunadamente conseguí los fondos después de. Para eso sirven los, los premios. Sí, sí a, eso iba, a eso iba. Este y y la película es una película compleja. Eh, un poco más cara que desde allá, es una película más amplia eh, pero afortunadamente conseguí el dinero, y bueno, así es el cine, ¿no? Hay que ir proyecto por proyecto este, la gente te ve y te reconoce por tu última película y es así, es parte de, del juego.
0: Totalmente, sí. es una película que hemos podido disfrutar esta mañana aquí en Pantalla Grande, en el, en el Festival de Venecia, y es una película hecha para la Pantalla Grande porque el paisaje de, ¿Se disfruta en pantalla grande? Completamente, completamente. Y bueno, es duro porque hoy en día casi
5: todas las películas se ven en pantalla chica. Pero yo pienso que La Caja es una película que hay que verla en grande y, y ojalá se pueda ver mucho en grande, como se debe.
0: ¿Hacia dónde va esta industria? ¿Hacia dónde crees que vamos? Porque hay un debate muy importante, muy fuerte en, en, en cuanto al formato. ¿no? Sí, mira, yo creo que hay está bien
5: lo que está pasando, porque también está bueno que, que tengamos el material muy accesible en la casa uh -huh. y, y es una forma de, de también de que la, ve, la gente la pueda ver, pero hay que tener el, la exhibición comercial y, y teátrica es muy importante, no se puede perder este, pero se debe combinar con esta nueva realidad y, y que es maravillosa también yo pienso que que también es maravilloso lo que está pasando. Que podamos ver en una casa un fin de semana algo que, que, que nos hubiera costado mucho ver, también eso es maravilloso. Eh, pero creo que sí, es muy importante también que la gente pueda ir a ver películas como se debe en, las, en la pantalla grande
0: Pensadamente respondías que la pantalla pequeña nos ha ayudado mucho durante esta pandemia durante el encierro, sí. nos ha ayudado a, a tener una conexión con el mundo sí. y también quizá la reflexión sobre la identidad es algo que hemos eh, recuperado durante la pandemia, porque nos ha dado por pensar en temas que durante el día a día el ajetreo teníamos un poco olvidados, ¿no?
5: Puede ser, sí, sí. Yo creo que nos detuvimos y que y esto no es malo, es bueno. Sí. Eh, yo mismo me detuve en la, en la producción de la película, estaba editando y decidí no tomarme más tiempo para editar la película y así nos pasó a todos. Este y quizás sí, la caja tiene que ver un poco con esta búsqueda de, de qué es lo que está dentro de la caja, que es en realidad tu identidad y qué es lo que te va a permitir conseguir un camino en la vida, en la vida. O sea, que desbloquea un poco ¿no? la, sí. la vía, el camino. Exacto, para exacto, hacia adelante. Exacto. Por
0: eso, bueno, no quiero contar el final de la película. <ríe> no, no lo cuentes porque todos los que nos ven tienen que verla cuando llegue a sus cines, a sus países. Así que, Lorenzo, muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo.
5: No, gracias, gracias a ustedes. Gracias. No estás contento, ¿qué? Que me andas levantando a la gente.
6: ¿Quién era la señora? Es la mamá de una chava que trabaja aquí, pero no extraviada ella. Que quería el policía?
1: ¿Pues tú qué crees? Tú no me traicionarías, ¿verdad?
6: No busque más a su hija. Y al final lo único que queda es la familia.
0: Bueno, Lorenzo Vigas, como habéis escuchado, dice... Todos tenemos una caja. Una caja que es nuestro pasado, una caja que es lo que no queremos abrir, lo que no queremos revelar, lo que escondemos... ¿Cuántos significados tiene esa caja...? y luego diré a qué me ha recordado la película. Pero bueno, eh, venga Alberto, empiezo por ti ahora. ¿Qué te ha parecido La caja de Lorenzo Vigas? Sí, a, a mí me ha parecido
4: una película muy interesante, ¿no? Que juega todo el rato con, con el misterio, con lo que sabe el espectador, lo lo que no sabe, y, y que está muy en consonancia con, con, con otras películas que ha hecho, porque ya le premiaron aquí en el Festival de Venecia, eh, le dieron el premio de, El León de, de Oro, oro.
0: Desde Allá en el 16.
4: Sí, y, y creo que lo hacía de otra manera, pero también jugaba mucho con el misterio y con, con sacudir al espectador no y, y, y jugar con él y dejarle sin, sin saber muy bien por dónde va a tirar. ¿no? Yo creo que es una película que, que está muy bien, que incluso cuando acaba y, y te ha dado información sigues sin saber del todo qué es cierto y qué no es cierto y que da para conversar, de hecho nosotros hemos hablado bastante y... Sí, antes
0: de grabar estábamos hablando de la caja. Eh, Alejandra, venga.
1: Bueno, aquí nos hermanamos, Janine y yo, más que nunca, porque director venezolano, película mexicana. O sea que... Es el combo. Sí, sí, sí. Eh, me parece valiosísima, o sea, una película que tiene muchos significados muy profundos, que muestra tantas cosas de México, de Latinoamérica que es como una película que es una cajita de filosofía en sí misma... De, de, eh, podríamos estar horas Hablando de ella, pero creo que tiene unos temas A través de este niño Y esta búsqueda del padre eh, Toca temas tan profundos como La búsqueda de, de identidad eh, Que no solo se traslada A la búsqueda de, de identidad de este chico Buscando a su padre, sino de, de un país Un México, un país muy nuevo Que sigue mm -hmm. buscando su identidad y, y son temas enormes ¿no? Y también habla de Las maquiladoras, estas fábricas Que la gente aquí muchas veces dice, ¿qué es una maquiladora? Bueno, pues son como fábricas de medio pelo, creo que es la mejor forma de... textiles, de, digamos, no de
0: productos así textiles como sí, muy baratos. y muy,
1: ¿no? muy baratos con condiciones eh, paupérrimas y tremendas para los trabajadores. Hay algunas que, como decía Lorenzo, tratan bien a la gente, pero hay otras que son casi eh, esclavos y prisioneros y que de eso está lleno el norte del país. Chihuahua, un estado que está gobernado por los carteles mexicanos y que incluso contaban que tenían que negociar con ellos, ¿no? En cada poblado, porque además hay distintos, entonces no es como ya negocié con uno y ya claro. está, sino que tengo que negociar con ocho, nueve, y para para que supieran que no les iba a afectar lo que estaban haciendo. Pero pero que habla también de, de, de todo lo que está pasando en Latinoamérica, que claro, los que somos de Latinoamérica y hemos salido de Latinoamérica y vemos el continente y decimos, ¿pero qué pasa? Que esta violencia, eh, este no tener líderes, honestos a los cuales seguir, esta pérdida de futuro, tal. Y de todo eso habla esta película, de esa falta de los padres, como él decía, pero también de qué es lo que ha pasado, por qué la violencia, la semilla de la violencia, o sea, son tantas cosas que creo que es una película enorme.
0: Bueno, yo creo que a veces los festivales de forma voluntaria y otras involuntaria tejen unidades temáticas y hay años, ediciones que hablan de ciertos temas. Esta película yo creo que compone un díptico muy interesante con Madres Paralelas de Almodóvar Madres Paralelas de Almodóvar habla de la, las madres, la, el linaje femenino también la violencia, las fosas están presentes, la muerte el pasado, cómo el pasado nos determina cómo elegimos a la familia y no es la familia biológica sino la familia que elegimos o que nos viene dada porque a veces una hija que no es tu hija la quieres igual o más que a tu hija. Y en este caso la caja tiene es una versión mucho más masculina, más eh, de, de hombría, de quién es mi padre, pues mi padre la identidad, eh, también están las fosas. No sé si te parece no sé si tú ves las conexiones, Janina, ahora no, que vamos a opinar.
2: Evidentemente que hay conexiones. Este, todas las programaciones de los festivales tienen como, como un hilo conductor invisible sí, muchas veces. Sí. Otras sí. demasiado evidentes. Y claro... Eh, eh, claro que enlazan, hay un enlace allí esta, hay que acotar que esta película a modo de información cierra como que una trilogía de vigas que es la exploración de la paternidad desde uh -huh, este, de, de, de diferentes maneras, pero no solamente la paternidad como el papá biológico sino también de la figura paterna, le, del significado que tiene eh, yo creo que, que La Caja es una película que va a tener un buen recorrido, porque es súper compleja eh, y a la vez es una propuesta muy sencilla. O sea, tiene planos muy abiertos. Eh, la, la acción recae en, en, en Nick Navarrete, que es un gran descubrimiento de un actor no profesional. Eh, pero a la vez es una película que te que, que también se te queda como que colgada
0: Sí, y sí. la
2: vas pensando y la vas repensando. Te, tiene, tiene muchos huecos de información. De, eh, te abre la duda también. Es cierto lo que dice, lo que dice eh, Alejandra en cuanto a, a, al planteamiento social, político y, y, digamos, hasta cultural, ¿no? Porque ya los narcos pertenecen, lamentablemente, a una parte de, de, de la cultura, es una subcultura, de hecho. Y... Y, y también está el feminicidio, también está la mujer como muy pequeñito puesto, la mujer como portadora de un posible futuro, eh, pero que desaparece, que es silenciada. Entonces, claro, allí tiene tantas y tantas y tantas lecturas que a mí no me extraña que Viga se haya pasado años haciendo esta película, eh, que ya el protagonista eh, la hizo con 13 años y ya tiene 17. Entonces, te das cuenta que, que, que es como que la, la madurez de un cineasta sí, que tiene sí. mucho que decir, que tiene muchas propuestas, digamos, a nivel no solamente estético, sino también temático y, narra y, de nar y narrativo. Y, y yo creo que esta película va a traer mucha cola.
0: Bueno, en la ah, Alejandra, perdón, que querías decir algo más. Sí, Ay, yo solo dale. quiero
2: dejar una duda en la mesa.
0: Venga.
1: Y es que estoy súper si de acuerdo lo que los festivales siempre hay un tema que se sigue, pero yo tengo una duda. Sí, los programadores más o menos van eligiendo, pero es que también los artistas, hay cosas creo yo como temas universales que preocupan a los artistas del mundo. O sea, quiero ser romántica en ese aspecto. Y
0: que son cíclicos. Y que qué? son
1: cíclicos y que entonces de pronto todo el mundo está en ese tema. O sea, nos han pasado festivales es que la familia y la descomposición familiar está por todos lados. Otros, que es la violencia así, descarnada, ta, ta, ta. Y, es, y este año, bueno, pues está este tema en la mesa, pero yo creo que no solo es como que un programador tal, sino que al programador ha de flipar y ha de decir, madre mía, mira Almodóvar con esto, mira ahora el Vigas con lo otro, mira, ¿no? Tal, y que es algo que ser? está ahí en el aire. Un poco esa es mi, mi sensación, mi visión.
0: Puede ser, puede ser. Bueno, hablemos del festival desde el punto de vista del jurado, porque esta semana ha habido ya, claro, conversación sobre qué podría ser el León de Oro. Se ha hablado de, de Almodóvar, yo creo que la caja de vigas también es una apuesta para repetir León de Oro para Venezuela. Eh, aquí los italianos hablan mucho de La mano de Dios, la última película de Paolo Sorrentino. <risa> Es un retrato de Nápoles a comienzos de los 80 cuando eh, se especulaba, se rumoreaba con la llegada de eh, Maradona al Nápoles y él aprovecha para contar la historia de una familia que es un trasunto de su familia y para poner ahí enfrente de la pantalla a un personaje que es un trasunto de sí mismo y con el que Van den Bruch, que se identifica todo el rato porque dice que se parece mucho a él cuando tenía la edad del personaje. Sí. Alberto. Yo...
4: Eh, no soy muy fan del cine de Sorrentino y esta película me ha gustado bastante más. Creo que, que es muy humana que normalmente cuando, cuando vemos sus películas las vemos como que son muy artificiales y, y muy oníricas incluso y aquí se, se pone más personal, no e indaga en, en esa familia italiana y luego el, el hecho de que esté basado en, en algo que, que le ocurrió a él de pequeño y... y muy tierno, ¿no? Todo su admiración hacia Maradona creo que, que le da una profundidad a la película muy, muy interesante.
0: Yani.
2: Mira, es, <risa> <risa> que
3: qué
4: sé langues? yo, no, es que, es que
2: a, mí, a mí el cine de Sorrentino me suele gustar bastante, aquí hay muchos elementos en el que se reconoce a Sorrentino. Pero yo creo que él tuvo un problema que no sabía cómo terminar su propia historia. Porque vamos a estar claros, esta es su historia. Esta es su historia sí, sí. ficcionada. Eh, su autobiografía ficcionada. Entonces, eh, tiene cosas muy, muy, muy interesantes que, que, que valen mucho. En, y vuelvo y repito, en la que se reconoce él. Pero yo tengo problemas con esa película. Eh, ojalá que que todo el mundo la vea y que, y que tenga su público, porque, porque es una película también muy emotiva, ¿no? Eh, pero, pero bueno, que si es el mejor sorrentino, No no es
6: uh -huh, uh -huh.
4: bueno y la gente se reía mucho también en la sala de cine yo
0: creo que más los italianos que los extranjeros sí. porque mm -hmm, tiene chistes sí, 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 sí. muy internos de la sí, nación sí tiene italiana. el, el,
2: el, el la plasma o digamos que refleja muy bien esa, esas dinámicas de la, de las, de la familia, familia italiana de familia italiana napolitana na na que, que es sí, otra cosa totalmente y bueno. la
0: mozzarella <ríe> la mozzarella <ríe> que come cierto personaje bueno eh, nos estamos dejando muchas películas eh, fuera porque los festivales son muy grandes llevamos ya un buen programa hablando de, de todas ellas pero quizá en la conversación sobre El León de Oro haya una cuarta película una película francesa llamada Le o algo parecido si yo hablara francés El Suceso El Acontecimiento basado en una novela de Annie Arnaud que suena así
6: Un hombre Un hombre un ¿Encore? Yo uh, l'ai
1: rencontré en una librairie près del centro
0: esta película de la directora Audrey Divin cuenta la historia de un aborto, de una adolescente, en los años 60, de, 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 de Francia, y es una película que comienza, cuando comienza, el, quizá el espectador diga, bueno, esta historia ya la he visto, quizá, y, y cuando va avanzando… Dices, bueno, no sé si, no la he, si la he visto ya o no, pero desde luego así no la he visto, con esta crudeza. Eh, Alejandra, tú esta sí que la has visto. ¿Qué te pareció el, el suceso, el the Happening, el acontecimiento?
1: Me parece maravillosa.
0: Mm, sí que lo es. Ah.
1: Es una película eh, muy bien llevada, muy contenida, pero muy fuerte. Y sabes también que es un tema tan actual, porque... Pareciera que eso que se ve en la película, que es como todo un tabú, ¿no? El tema del aborto y tal, eh, fuera algo de, pues eso, hace 40 años o bueno, más, ¿no? Se, 60 años. sí Y sin embargo... Yo que vengo de Estados Unidos, te puedo decir que es un tema recurrente en Estados Unidos y que es el tema que hizo ganar a Donald Trump hace cuatro años, precisamente. El tema del aborto, el tema de estar en contra del aborto y de, y de todo lo que mueve, ¿no? Entonces me parece muy paradójico porque parece que estamos viendo algo de hace mucho tiempo y sin embargo es un tema que está... En la actualidad. Entonces creo que es una película que va a generar muchas olas y que además tiene muchas posibilidades de llevarse un premio porque mezcla esas dos cosas. El contarte una, una historia muy bien contada con la crudeza que tiene y demás, pero además con una sutileza maravillosa, Sí, sí. pero que además es un tema político y actual.
0: Es verdad que tú ahora que hablabas de Estados Unidos, yo recordaba la película eh, Nunca, Casi Nunca, a veces, siempre... Es verdad que sí que profundizaba en el drama de la protagonista, pero quizá no mostraba las escenas con tanta crudeza como esta, ¿no, Janine?
2: Sí, es sí, es verdad, sí, es verdad. Eh, no, eh, yo creo, me pregunté muchas veces si era necesario mostrar esa crudeza y después de pensarlo mucho, yo creo que sí. Eh, yo vi la película, sobre todo en esas escenas tan, tan, tan fuertes, con, con una mano en los ojos. Eh, Entreabiertos los ojos también. Eh, y bueno, es una, yo también estoy de acuerdo con Alejandra, es una película maravillosa eh, que tiene todo bien puesto, todo bien contado, todo bien llevado. Y eh, la conexión con el presente es tristísima. Es una película que me entristece mucho porque pensamos que estábamos en el que ya estamos en avanzada, que ya las mujeres teníamos control sobre nuestro cuerpo aquí en Europa para no irnos a otras, a otra, a otras realidades que tal vez no, no, hay, no hayan no estén tan lejos, ¿no? Hmm. Pero cuando tú escuchas que Polonia hace poco dio vuelta atrás y está ilegalizando el abor el aborto, Polonia está en la Unión Europea y la Unión Europea no se ha pronunciado. ¿Qué está pasando? Esta película es un manifiesto para no vuelta atrás, de ponerle también un, una tapia de, conte, de contención, una, un mural de contención a la avanzada de la ultraderecha. La ultraderecha está avanzando y una de las banderas de la ultraderecha es no al aborto. Entonces, ¿qué va a traer todo esto? Ni la misma directora lo sabe. Yo acabo de hablar con ella, eh, le di las gracias, pero así como que ¡ah! Y ojo, yo soy madre pero soy mujer.
0: Uh -huh. Se emociona, Janina. Eh, Alberto, ¿qué te pareció la película?
4: A ver, yo creo que el punto fuerte de la película es, es ese, ¿no? Que, que, que es muy cruda y que te muestra todo tal y como es y te muestra el problema, lo grave que es. Porque sí que es una peli que ya hemos visto, pero, pero nunca a lo mejor de, de una forma tan explícita. Y... Y además que, que, que es que está muy bien hecha, ¿no? Que está muy bien contada y, y, y te revuelve. Te revuelve mucho. Todos salimos y, y, y estábamos... Que no sabíamos si, si irnos a beber dos copas de vino o irnos que irnos a la cama a llorar.
0: Yo como hombre me sentí imbécil viendo la película. Porque consi me considero un hombre sensible a ciertas causas. Desde... De, no. Todo lo sensible que puede ser un hombre con las cosas de las mujeres sin ser una mujer. Porque a veces no entiendes, ¿no? Muy bien al 100% las cosas. Y viendo la película me sentí idiota porque pensé, ¿cómo nunca he llegado a generar estas imágenes en mi cabeza para formar mi opinión que la tengo sobre el aborto? Que es que cada mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Pero me sentí, sentí que me estaban dando unas herramientas que yo nunca me había ocupado de... Eh, Digamos, de, desentra... de, des... de investigar, ¿no? De desentrañar. Y eso se lo voy a agradecer siempre a la directora. Así que en eso estamos. Bueno, nos dejamos películas. Nos dejamos The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal, que es un debut bueno. Eh, nos dejamos Bueno, de Blood Moon, que es entretenidilla. Irán llegando a la cartelera. Quería preguntaros, después de estas apuestas sobre el León de Oro, que no sabemos qué va a ocurrir, pues Jean-Paul Belmondo, que ha fallecido esta semana. No sé si es un, es un actor de vuestra vida, si es un actor referente... Eh... Era un guapo canalla de la Nouvelle Vague. Eh, Yanni, eh. Belmondo, ¿para ti qué es?
2: Es una figura que cuando nacimos todos estaba ya, ahí, ya estaba, ahí, ya estaba, estaba ahí. ahí, estaba allí eh, 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 y, y gracias a él, digamos que hemos visto unas películas entrañables que le vamos a recordar por siempre. Este, porque ahí está también la magia del cine, ¿no? la trascendencia que contaba también en competencia oficial el, el, el de cómo podemos trascender y que ese es el punto de partida de esa película tan maravillosa y fíjate que lo vuelvo a traer a pesar de que es una, academia, que, que es una comedia y estamos hablando de un tema tristísimo como sí, la partida sí, de Belmondo sí, sí, sí. pero bueno, él va a trascender lo está haciendo y lo vamos a recordar
0: Bueno, Belmondo que fue el primer León de Oro honorífico de esta muestra en el año 16 y este sábado conoceremos el nuevo León de Oro competitivo que ya está, acabamos ya rápidamente una apuesta, un nombre Uf. Ya, se tiran todos al suelo <risa> No voy a decir cuál creéis que va a ser, porque hay que ver toda la competición y qué tal. ¿Cuál es el León de Oro de vuestro corazón? De las películas que habéis visto, ¿a cuál le daríais vosotros el León de Oro? Alberto.
4: Uy, una pregunta muy complicada y además yo el primero. Yo mmm, creo que se lo daría a, Para mí sería Spencer. De momento ¡Ostras! de las que he visto. ¡Guau! ¡Wow! Pero, pero no creo que se lo vayan a dar... Igual sí que tiene muchas posibilidades la de Sorrentino o incluso la caja. Uh -huh. Para mí es Spencer de momento. Alejandra,
0: ¿cómo, ¿cómo doblas esta apuesta? Es imposible.
1: Bueno, bueno, bueno. A mí me encantaría que fuera la caja, pero creo que tiene que ser Levenement, le como se diga.
0: Sí, el Levenemont. El no, yo también, el, el León de Oro de mi corazón hasta este momento es el Levenemont. Gustándome mucho de Card Counter, que ha pasado un poco desapercibida. La película de Sreader me gusta mucho. Y, y La Caja me gusta también. Y, y Almodóvar, aunque no me parece el mejor Almodóvar, ni, ni, ni creo que. Bueno, que está ahí, ¿no? Eh, yo creo que sería de cierta justicia que se lo dieran también al Almodóvar. Yanina. Eh,
2: sí, pero dárselo al Almodóvar sería llover sobre mojado. Almodóvar, Almodóvar, por ser Almodóvar, va a tener relevancia siempre, ¿sí? Por mucho por mucho que nos haya gustado la película, por muy bien que esté y todo esto. Yo creo que es el momento del festival de, 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 de manifestarse, ¿sí? ¿Y se, de qué manera se puede manifestar? Se puede manifestar dándole el premio a Audrey por el eh, abonement. El suceso. Sí. Y también este, se puede, da, puede dar un manifiesto dándole el premio a la caja de Lorenzo Vigas. Entonces yo creo que allí está como que moviéndose o digamos batiéndose el chocolate. No quiero despedirme sin antes decir que la competición de este año ha estado fabulosa. Ha sido una competición de altísimo nivel. Y no ha
0: acabado, ¿eh? Que aquí quedan no acabado, un par de jornadas que no, no vamos a ver. Bueno, ellos y, sí, Alberto y, y Alejandra sobre sí. Todo,
2: y sobre todo, las cuatro películas hispanohablantes. Eso tiene súper mérito. O sea, esto yo no lo había visto jamás en la vida. Esto es increíble. Y nos tenemos que preguntar, vuelvo y repito... ¿Qué estamos haciendo los países hispanohablantes, España y Latinoamérica, y meto todo el continente, mal para no acceder a la competición en Cannes? ¿Qué está pasando allí? Sobre todo, la, sobre todo los españoles, el cine español que es tan potente. Entonces, tenemos, que, eh, tenemos días para reflexionar sobre esto, sí, pero bueno. Vamos
0: a ver. Lo haremos en San Sebastián, seguramente, porque el tema siempre sale. Alberto, ¿qué quieres decir?
4: Yo creo que lo de, eh, la peli de Lorenzo Vigas es complicado porque ya le dieron el León de Oro hace muy poco tiempo, ¿no? Con, desde allá. Entonces sería repetir... No sé, ya veremos,
0: ya veremos. Pero Mira, mira otro que el Louch encanta. Le dan cada dos por tres. Claro, pero ese, ese, es
1: otro, ese es otro jurado. Y yo me acuerdo que cuando, cuando ganó Roma... Todo el mundo decíamos, no va a ganar Roma porque como Guillermo del Toro, que es compadre de Alfonso Cuarón, casi casi presidente del jurado, va a premiar al amigo cuando las películas son habiendo contundentes. Habiendo ganado él el año anterior. Que ha, habiendo él, y la, otra vez, un mexicano, tal. Yo creo que cuando las películas son contundentes, son contundentes y ganan. Y eso me gusta.
0: Pues a ver qué ocurre. Alberto Vandenbruck, Alejandra y Janina Pérez Arias, gracias Buen final de festival para quien lo tenga ya Buen final de festival en diferido para quien se quede más Y ha sido un placer contar con vosotros como observadores
2: Arriba Arriba, ¡Adiós! Adiós a todos.
1: ¡Gracias, Tutti! Quinótico lo que se estrena
2: ¿Qué hora es?
3: Pronto Ya le he dado el desayuno, ahora la llevo al colegio
2: ¿Seguro? Sí, seguro Yo me encargo Vale
0: Antonio Leblanc ¿De dónde has sacado ese apellido? Soy adoptado.
3: ¿Vas a ir así al cole?
1: Sí, ¿por qué?
3: Por nada, estupendo. Anda, vamos.
4: Se
0: marchan las observadoras y el observador de equinótico, aunque Alejandra salía por la puerta diciéndome... Que, que como siempre me, me he equivocado. O sea, que he dicho que el León de Oro de desde allá era en 2016 y era en 2015. Pero bueno, para eso estamos en Quinótico para rectificar cuando hace falta. Eh, y por cierto, las entrevistas con todas las películas españolas que han pasado por aquí están ya disponibles en quinoteco.es. Por supuesto, la entrevista con Pedro Almodóvar que, que publicamos la semana pasada, pero también entrevistas con Juanjo Jiménez y Marta Nieto por tres, eh, con Samuel Martín Delgado y con Elena Girón por les transportan la, eh, a morte y con eh, el director del Chear, del corto El Chear, que se llama Miquel Gurrea. Y además añadimos una quinta, con el productor Sergi Moreno, productor de la película Costa Brava Líbano, que está seleccionada aquí en Venecia y que estuvo también en Cannes con Libertad, un productor al que tenemos que seguirle la pista, sin duda. Así que todos los españoles que pintan algo en Venecia están en quinoteco.es y quien pinta en este programa es David Noriega. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, David, buenos días. ¿Cuántas cosas en quinótico.es?
0: Un montón de cosas. No hemos parado de trabajar entre Quinotico y Julia en La Onda. La verdad es que eh, nos debería pagar el festival un plus por, por cobertura. ¿eh? O sea que estamos... No habéis
3: parado, ya, ya te he visto que no has parado.
0: No hemos parado, no hemos parado. Bueno, eh, decíamos, despedimos a los observadores y como la semana pasada dedicamos este tramo final de Quinótico a los estrenos, a unos cuantos estrenos seleccionados ...de la semana que, bueno, pensamos que os pueden interesar. Hoy empezamos con esta película que sonaba, que suena de fondo, de hecho, que se llama Blue Bayou... ...que ha pasado un poco desapercibida hasta su estreno, hasta esta semana... ...que digamos que en la cartelera es una semana un poco de transición. A ver, ¿de qué va Blue Bayou, David?
3: Pues Blue Bayou cuenta la historia de una pareja americana. Ella es Katie, interpretada por Alicia Vikander. Está embarazada, tiene una hija de una relación anterior a la que su marido Antonio LeBlanc... ...quiere como si fuera suya... Él nació en Corea, fue adoptado y vive desde los tres años en Estados Unidos. Uh -huh. En este momento se enfrentan a una amenaza, a la amenaza de ser deportado y tener que abandonar a su familia y volver a su país de origen, donde en realidad no ha estado en los últimos 30 años» la película está dirigida y protagonizada también por Justin Cho. Bueno,
0: la otra protagonista de la película, como decías antes, es Alicia Vikander, que la verdad desde que ganó el Oscar, pues parece que se esfuerza por hacer compatibles los títulos eh, palomiteros con películas más de corte clásico, más intimista. ¿Cómo dirías eh, que está siendo su carrera, David?
3: Pues el caso de Alicia Vikander es el de esas eh, actrices que llegan al mundo de la actuación tras otro sueño frustrado. Su sueño en este caso era el de ser bailarina, pero tras varias eh, lesiones lo tuvo que dejar, luego empezó a estudiar Derecho, pero vio que aquello no era lo suyo y empezó a probar suerte en el mundo de la interpretación. Su cara se hizo más popular en todo el mundo gracias a La chica danesa, la película con la que ganó el Oscar en 2015, pero ella ya había trabajado antes, sobre todo en, en Suecia. Como decíamos, a partir de La chica danesa ha ido equilibrando esa balanza entre películas de acción y dramas más tradicionales o de época. Eh, haciendo un repaso de los últimos años, pues hemos, vemos que su filmografía tiene un poquito de todo. Hizo Tulip Fever, aquella película de época, La luz entre los océanos, un drama sobre la maternidad con Michael Fassbender, eh, participó en la saga del agente secreto Jason Bourne y tal vez su papel más destacado, sobre todo por su repercusión, fue el de, el de Tom Ryder. Ella fue la Lana sí. Croft de 2018. Uh -huh. Tampoco se ha conformado con actuar porque ella forma parte de esta lista de actrices que han montado su propia productora. La suya es Vicarius, y en ella, bueno, el objetivo era poder contar sus propias historias con una visión desde el punto de vista de, de las mujeres. Con uh -huh. ella lanzó su, su película Euforia sobre dos hermanas que se reencontraban tras, tras mucho tiempo separadas.
0: Pues esto es Blue Bayou, una de las opciones del fin de semana y si os apetece cine español podéis optar por una de las películas seleccionadas en el último festival de Málaga, la que se estrena este viernes se llama Con quién viajas.
1: Julián, sí, os eh, Eres Julián, ¿no? ¿Cuántos vamos a hacer al final? Porque no me ha dado tiempo a meterme en la aplicación. Quería llevar solo uno, pero al final no he sabido bloquear los asientos o no lo he hecho. Yo no sé uh -huh. qué. he Liado. Sois tres, somos cuatro. No sé si sabes lo que te quiero decir. ¿Suenas? Yo lo que sí tengo es una cara muy común. ¿Por ejemplo? Al de tiburón. A Leonardo DiCaprio también me dicen... Pues así sí que no lo veo yo, mirad. ¿eh? Este que es un raro... Este es el
3: típico viaje en Blablacar en la que cuatro desconocidos se juntan para ir a Cieza, a Murcia. El viaje empieza ya con algún problemilla, el típico íbamos a ser dos, pero al final somos cuatro. Pero aparte, aparte de eso transcurre con aparente normalidad hasta que los ocupantes del coche empiezan a ver actitudes un poco raras en el conductor, ¿no? Y empiezan a sospechar... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar algo? Esta comedia está protagonizada por Salva Reina, Ana Polvorosa, Paul Monén y Andrea Andrea Duro.
0: ¿Alguna historieta de Blablacar que compartir, eh, David Noriega, eh, con la audiencia de Quinótico?
3: Pues yo, yo siempre he tenido bastante suerte cuando he hecho algún viaje de este tipo, la verdad. Alguna anécdota hay, pero no que te pueda contar aquí. Luego, cuando vale. acabemos, si quieres, te la, cuento, te la cuento en privado. Yo
0: quería carnaza, pero nada, no me das nada, no me das nada. Bueno, volvemos a Hollywood porque esta semana se cumplen 20 años desde los atentados del 11-S y una película que se llama Worth está basada en la lucha judicial de las víctimas y son así Nos enfrentamos a una emergencia nacional Queremos crear un fondo público que ofrezca compensaciones por los daños a las víctimas. Ken deberá negociar todos los acuerdos? La fórmula es bastante sencilla Solo dice que las víctimas y sus familias recibirán una compensación basada en el valor de sus pérdidas económicas 80%
6: Cualquier grupo de demandantes que se nos escape destrozaría la economía en los juzgados.
0: ¿Por qué no nos pagan de forma igualitaria? La vida de mi hija vale tanto como la de cualquier empleado de oficina.
3: World cuenta la historia real de Kenneth Feinberg y Charles Wolf, Tras los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas, el Congreso de Estados Unidos creó un fondo de compensación para las víctimas para evitar que demandaran a las compañías aéreas. Feinberg, interpretado aquí por Michael Keaton, fue el director de ese fondo y el encargado de evaluar qué indemnización debía ofrecérsele a cada víctima. Wolf, a quien interpreta Stanley Tucci, es el viudo de una de esas víctimas y un firme opositor a la forma en la que se plantearon esas compensaciones, que en el fondo lo que establecían eran eh, eh, valoraciones diferentes eh, para cada vida para indemnizaciones diferentes según cada, cada persona ya.
0: Oye, y ha dado mucho de sí el 11S en el cine y en la serie, eso todavía le cuesta mucho a Estados Unidos enfrentarse con el gran trauma
3: Pues ha habido alguna cosa, pero es verdad que no han sido grandes taquillazos La primera incursión en este suceso la hizo Michael Moore con su película documental Fahrenheit 9 de septiembre en la que abordaba las causas y las consecuencias de estos eh, atentados desde la elección de Bush hasta la relación de su familia con la de Bin Laden y las invasiones de Irak y Afganistán ya en el terreno de la ficción, en 2006 pudimos ver United 93 sobre lo que pasó en uno de los aviones secuestrados y World Trade Center, protagonizada por Nicolas Cage, que retrataba el atentado desde el punto de vista de dos eh, policías mm -hmm. atrapados en los escombros. Ha habido alguna más, pero yo creo que sin duda la que más éxito ha tenido en estas dos décadas ha sido la noche más oscura. No abordaba directamente el 11S, pero sí una de sus eh, consecuencias que era la operación para matar a Bin Laden. Está dirigida por Catherine Bigelow, que estuvo nominada al Oscar por esa película en, 2000, en 2013.
0: Efectivamente. Y destacamos un cuarto estreno, una película francesa que está dirigida por uno de los grandes nombres de esa cinematografía, Albert Dupontel, y que se llama Adiós, idiotas.
2: Chale.
6: Je me suis sustrapée. J'étais à l'agence de santé.
3: Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur ça. moi que je tirais. Ah bon ouais. Prévenez à
1: l'intérieur.
6: Est-ce qu'il peut récidiver J'aimerais vous dire que non. Mais maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je vois pas comment. Si
3: je retrouve le dossier, vous mettrai Virginia Efira protagoniza esta película en la que una mujer decide buscar al bebé que dio una adopción hace 30 años, cuando tenía tan solo 15, tras descubrir que está enferma y que no le queda mucho tiempo de vida. Para realizar esta búsqueda se alía con dos compañeros un poco particulares. Uno es un cincuentón que acaba de meterse en un lío cuando intenta suicidarse y el otro es un archivero ciego.
0: Uh -huh. A esta película, por cierto, le fue genial en los últimos premios César, ¿no?
3: Pues sí, fue la gran triunfadora de los premios más importantes del cine francés. Se llevó... Seis premios, el de Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Actor de Reparto para Nicolás Maire y el Premio Gordo, el de Mejor Película. Además, sabemos que los premios son muy importantes, aquí hablamos mucho de ellos, pero hay otra cosa que también es muy importante, que son los 720.000 espectadores que fueron a verla al Cine a Francia, a ver cuánta, cuánta gente se anima aquí en España.
0: Citabas a Virginie Firat, que es también protagonista de la película Benedetta, que es una de las películas del año que pasó por Cannes, la película de Paul Verhoeven y que pasará en apenas semana y media por San Sebastián, donde estaremos también nosotros. Bueno, David Noriega, gracias. Eh, por cierto, nos despedimos. Ya sé que esto no es lo que tienes que saber, que es se sección habitual pero esta semana hemos sabido que HBO Max por fin eh, aterriza en España va a ser en octubre, así que ya contaremos seguro en las noticias de las próximas semanas qué queda de si sí esta plataforma transformada o mejorada a partir de, de HBO la verdad, muchas ganas de saber cómo funciona, bueno, pues lo dicho pues sí. David, gracias, un abrazo y hasta la semana que viene
3: Gracias a ti, un abrazo
0: Nos vamos más información en nuestra página web quinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos también primera con K y segunda con C arroba quinótico. Gracias a todos y todas por estar ahí la semana que viene ya desde Madrid, aunque como paso previo a San Sebastián os saludaremos de nuevo. Buena semana. Adiós.